0: ستوري تيل تقدم عشر سنوات معها أمقتها وأتمنى لو تطالها يدي أبغض مجالستها ولا أدعوها إلى أي من أحداث حياتي لكنها تلاحقني دوما تتوسط أصدقائي ومائدة طعام أسرتي بصوتها المزعج ورائحتها الكريهه اللتين ما ان تحلا بمكان حتى اتمنى لو تخسف الارض بي رغم ظهورها المتكرر في لحظات كثيره ومتفرقه وعشوائيه من حياتي فلم أتمكن من رؤية ملامحها بشكل واضح غير مرات معدودة هي لا تشبه أحداً من عائلتي لا تشبه صديقاتي ولا معلمات مدرستي متفردة بشكلها تحب أن تظهر بوجه مسود وغامض معظم الأحيان في غيابها أجلس في غرفتي مع خليط من المشاعر، ممسكة بريشتي أمام لوحة، وعندما لا أفكر بشيء أرسمه، أجدني أصور شعوري، فتظهر هي، ولا يختلف الأمر كثيراً إذا ما استبدلت بالريشة قلم حبر وباللوحة دفتر أشعاري، أكتب قصائد عنها، أسميها هي، امرأة ضبابية الملامح ومجهولة الهوية تعبث بحياتي لما يزيد الآن عن عشر سنوات من أهم سنين عمري تتجلى لي ولا يراها غيري أشم رائحتها فوق بخور أمي وأسمع صوتها فوق كل صوت دائما ما تملي علي أوامرها بأذية نفسي أفكر أنها ربما جاءت لتكمل ما قد بدأ في تلك الليلة البعيدة كنت في الثامنة من العمر في الصف الثالث الابتدائي عندما ذهبت مع أسرتي إلى تجمع عائلي لا أذكر تفاصيله جيداً وكنت ألعب مع منهم في سني ضاحكة ومقبلة على الحياة مثلهم دون دراية بما ستكون عليه السنوات التالية حتى حدث ما حدث في زاوية ملعونة داخل ذلك المكان في سن الثامنة في غمرة طفولتي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أحد أقاربنا الذي أراد وتمكن من أرضاء رغبته في تلك الليلة دون التفكير في آدميته وآدميتي وفيما ستؤول إليه الأمور كان الأمر بالنسبة له ليس سوى متعة لحظية لن تكلفه شيئا لن تقوى الطفله في المقابل على صفعه او الوشايه به هذا ان ادركت اصلا ما هي ما يقوم به سارت الاحداث في السنوات التاليه لتلك الحادثه حسب خطته لم اشي به ولم ادرك معنى لما حدث سوى شعور الخوف المقترن برغبة في الصمت لوقت طويل حتى في ليلة الحادثة نفسها لم أتمكن من نطق كلمة واحدة أمام أي أحد لا عما حدث أو مشاعري وبالطبع لم أستكمل اللعب. بدأت فيما بعد أختبر مشاعر مختلطة بين الحين والآخر وكلما مرت السنوات يزيد الخناق ضيقا فلا أقوى على المواجهة ولا أملك وجهة للهرب عالقة بين دوامات من المعاناة غير المبررة دوامة تستقبلني منذ بزوغ الفجر وأخرى ترافقني لتنخص نومي كل ليلة وكان ما حدث لم يكن كافيا مرت سنه سنتان ثلاث سنوات ثم تسع انا اكبر ولم اعد طفله اصبحت اكثر نضجا واكثر حكمه وكذلك مشاعري وربما هنا الأسوأ كله عندما كنت طفلة ظننت أنه بتغيير المراحل العمرية تتغير مشكلاتنا وتتبدل مشاعرنا كليا حتى إننا قد نملك رفاهية اختيار مشاعر جديدة في كل مرحلة لكن يبدو أن ما حدث تلك الليلة قد وضع حدا لعالم التخيلي واستمر في ملاحقتي كظلي فيتفاقم خوفي وتزداد رغبتي في الركض إلى ما لا نهاية. أحاصر بالتوجس من كل شيء. ثم أخيرا تأتي الهلوسات. تجسدت الهلوسات في وجه امرأة تظهر حدي. رائحتها الغريبة لا تشبه أي شيء تحفظه حواسي وصوتها عادة ما يخبرني بأن أصدقائي منزعجون مني وأن أمي لا تتقبلني ويؤكد على ضرورة أن أقتل نفسي مع إرشادي إلى أسرع الطرق بالأدوات المتاحة من حولي وفي المقابل أحاول جاهدة ألا أتواصل معها كي لا يلحظ أحد. أنني أخاطب شخصاً غير مرئي كما أنني لم أعرف بماذا يمكنني أن أرد على هذا الصوت ومن أين سأبدأ دون أن أتداعى تماماً بلغت سن الثامنة عشر وأنا أحمل تلك الحادثة فوق صدري في مشهد يشبه لوحة الجاثوم مرعبة هي اللوحة ومرعب ما أحمله معي وما يلاحقني خرطت في مجالات عدة والتحقت بالجامعة اللحظة التي أشعر فيها بالاتزان وتجديد فرصي مع الحياة تتبعها لحظة تشعرني بأن ما أقف عليه هش جداً وقد ينهار من تحتي في اي وقت ودون اي انذار يعرف اصدقائي المقربون انني لست بخير حتى دون الخوض في تفاصيلي ما اصارعه بشكل يومي وعندما اشتد بي الحال توقفت عن لقائهم وانجذبت تدريجيا الى الانطواء على نفسي التي اخافها واخاف عليها حتى طلبت مني صديقتي ان تاخذني الى مصحه نفسيه وان اخذ الامر بشكل جدي والا افرط في المزيد من عمري في جلسات العلاج النفسي الاولى تحدثت عن مشاعر الحزن غير المبرر والأسى الذي أحمله فوق كتفي وأسير به بشكل يومي دون وجهة تحدثت عن خلو الحياة وزحامها في رأسي عن جمال الدنيا وروعتها إلا في قلبي عن الخوف المتربص بي وانعدام ثقتي بكل شيء حتى في نسمات الصيف الباردة تكلمت مطولاً عنها هي عن زياراتها ورائحتها كلما شعرت بأنني في مكان غير آمن تكلمت عن جزعي عندما يلوح لي أحدهم بأي تلميح جنسي في الشارع وعن المحفزات غير المعروفة التي تسافر بي إلى زمن مر عليه ما يقرب من عشر سنوات إلى تلك الليلة وتلك الزاوية المظلمة تحديدا بعد عدة جلسات جرى تشخيص حالتي على أنها حالة اكتئاب حاد وحولتني معالجتي إلى طبيب نفسي كي نبدأ رحلة العلاج بالأدوية وخلال مدة بسيطة تلتها جرى تشخيصي أيضا إضافة إلى الاكتئاب بالفصام أو الشيزوفرينيا. شاركت ما أمر به مع عائلتي وبعض الأصدقاء، وبتنا نعرف جميعاً أن ما أخوضه الآن هو نتاج سنوات من المعاناة. الأمر أشبه بأن تجبرك الحياة على حصاد زرع مسموم، لم تضع بذوره بإرادتك ولكنه كبر في أرضك وأخذ من عمرك ونمى في رحاب قلبك مر على رحلة العلاج سنتان وهي ما زالت مستمرة بشقيها الدوائي والعلاجي أراجع بين الحين والآخر طبيبي ليقوم بتعديل الجرعات حسب حدة اكتئابي وفصامي في فترات الاستقرار وفترات الانتكاسات هذه الفترات الأخيرة كانت أعنف مما تخيلت لم يكن التصالح مع فكرة العلاج نفسها سهلاً ولم تكن علاقة بالأدوية تسير في خط مستقيم مررت بفترات لعنت فيها كل حبة أتناولها ولا تغير بي شيئاً ما لها لا تقتل الحزن؟ ما لها لا تخرس الفكر؟ هذه أفكاري التي أسمعها؟ أم أفكارها هي؟ من يتكلم؟ هي أم أنا؟ من أنا أصلاً؟ وما أفكاري؟ من تلك المرأة التي تظهر لي وحدي؟ وإذا كنت أملك الرغبة، في إيقافها لماذا أستمر في تكوينها ولماذا أسمعها بصوت كهذا أي انعكاس لشخصية صنعتها في رأسي عندما كنت أرغب مثلا في دمية جديدة قبل سنوات أم هي صناعة منفردة بشكل كامل لتلك الحادثة متى سينتهي كل هذا الهرج؟ لدي فكرة سأضع كفي يدي على أذني كي لا أسمع المزيد يبدو الصوت أكثر وضوحاً أشعر أن رأسي مجوف وسد أذني يزيد من جهورية الصوت إذا الصوت يأتي من الداخل ولكنني رأيتها تقف هناك وتكلمني أكان هذا قبل سماع الصوت أم بعده؟ لا أذكر ولم أعد قادرة على التركيز كل الأحداث تتكرر وتتفاقم بصوت أعلى ووتيرة أسرع تجبرني على الإمساك بسكينة وتقطيع جلد ذراعي خط طولي وآخر عرضي ربما أرسم الخط القادم بشكل أكثر دقة وحدة خط قصير وآخر طويل هذا لم يؤلمني فأرسم واحداً آخر حتى أجعل ذراعي متماثلتين أنا غير قادرة على التوقف ولا على ترك السكين فاقدة للسيطرة تماماً وغير مدركة لمكان وجودي ولا لما أفعله يستمر بي الحال هكذا حتى أفقد الوعي وتجدني عائلتي في حالة إغماء دخلت إلى الطوارئ مرتين، بعد تسلسل غريب للأحداث، يشبه هذا، أفقد السيطرة بشكل كامل على نفسي، ولا أتمكن من التمييز بين داخلي والمحيط بي الأمر في الحالتين إلى جلسات الصدمات الكهربائية، التي رغم مساعدتها لي في علاج المراحل المتقدمة، من المرض فهي اشبه بنوع من العذاب على الارض الذي ما ان انتهي منه حتى اشعر برغبه ملحه في النوم واستفيق باجزاء مفقوده من الذاكره استرجع بعضها انا مستمره في العلاج أرجو أن أستبدل بتلك الأرض الملعونة أخرى قاحلة أزرعها كيفما أشاء وأن أمتع حواسي بواقع حقيقي دون هلاوس كما أرجو أن أعيش عمرا وأرسم فنا وأكتب شعرا خاليا من هي
1: ليست مجرد صديقة تأتي إلى بيتك وتذهب وقت النوم ليست مجرد مرحلة عمرية أو فترة زمنية محددة هي أكثر تعقيداً مما تبدو ليست مجرد نتاج أفكار عشوائية أو شعور بعدم الألفة والأمان حياتك كانت تسير بشكل طبيعي حتى سن الثامنة من عمرك حتى تعرضت لحادث مريع وهو الاعتداء الجنسي حادث مؤلم وصعب ولكنه ليس السبب في مرض الفصام بل هو إحدى التفاعلات النفسية التي أظهرت مرض الفصام فالفصام هو اضطراب حاد في الدماغ يشوه طريقة الشخص المصاب به في التفكير، التصرف، التعبير عن مشاعره وكذلك رؤية الواقع كما هو وفهم التعاملات المتبادلة بينه وبين من حوله وهو استعداد وراثي مما يعني أنك كان لديك جين الفصام منذ لحظة ولادتك ولكن ظهرت عليك الأعراض عندما مررت بتجربات مؤلمة حفزت ظهورها دعينا نتفق أولا أن ما مررت به وحملته على عاتقك طوال هذه السنوات ليس بسهلاً الأطفال الذين يمرون بتجربة الاعتداء الجنسي يحتاجون إلى دعم من متخصص لكي يتخطوا التجربة ففي مثل هذه الحالات تفهم الآباء ودعمهم لا يكون كافيا الأخصائي النفسي وحده من يعرف كيف يحرر الطفل من هذه التجربة وهناك سبل عديدة تساعد الطفل في التعبير عن نفسه مثل العلاج بالرسم أو باللعب للأسف لم تتلقي هذه الفرصة كبرتي دون أن تتحرري من ألم الماضي وبالعودة إلى حديثنا عن الفصام يفرق الشخص المصاب بالفصام بين الواقع والخيال فيجد صعوبة في فصل الحقيقة عن الأحلام ويعاني من مشاكل وظيفية في المجتمع في العمل في المدرسة ومع الأسرة أو شريك الحياة. قد يسبب مرض الفصام للمصابين به كثيرا من الخوف والانطواء على النفس. وهذا العرض كنت تعانين منه كما حكيت لنا. يمكن تقسيم أعراض الفصام إلى شقين وهما الأعراض الإيجابية، وهي الأعراض التي تظهر على المريض بعد إصابته بالمرض، والأعراض السلبية. فمن الأعراض الإيجابية مثلاً الهلاوس والتي قد تكون مسموعة أو مرئيه هذه الهلاوس هي نتاج خلل في إدراك المريض للواقع عقله يصور له أنه يرى أو يسمع شيئاً غير موجوداً كأن يرى شخصاً متوفياً أو يسمع صوتاً لا يسمعه أحد غيره ثاني عرض إيجابي أساسي عند مرض الفصام هو الضلالات وهي تكون بمثابة معتقدات راسخة وهي في أغلب الأحيان خاطئة مثل أن تظني أن أمك وأصدقائك وكل من حولك لا يطيقونك وهناك أيضا أعراض أخرى مثل الارتباك والبلبلة والانتقال السريع من موضوع إلى آخر وصعوبة في تقييم الأمور بشكل منطقي أما الأعراض السلبية للفصام فهي الانسحاب من الحياة الاجتماعية نقص في الواقعية نقص في الطاقة فقدان الاهتمام بالحياة وبنفسك أسباب الفصام لا تزال غير معروفة ولكن يوجد عدة عوامل قد يكون لها دور في تكون المرض وهي عوامل وراثية عمليات كيميائية في المخ عوامل بيئية مثل الحوادث الصدمات الاعتداء الجنسي أو فقد شخص عزيز ظهرت عليك بعض هذه الأعراض ولكنك لم تنتبه إليها في بادئ الأمر ظننت أنها طبيعتك البشرية وهذا ما يفعله المرض النفسي بنا نظن أننا تحولنا لأشخاص مع دوم الإرادة ولكننا قد نكون أصبنا بمرض نفسي مثل الاكتئاب مثلاً اشعر بالمك يا عزيزتي بالطبع اوضح لك طبيبك ان الفصام مرض يمكن السيطره على اعراضه من خلال توفير العلاج الصحيح ولكننا لا نفيق يوما من النوم لنجده قد غادرنا هي التي تصحبك اينما ذهبت برائحتها الكريهه ووجهها الدامس ووجودها المزعج كيان من صنعك انت قد يعبر عن مشاعرك تجاه هذا المرض الثقيل على قلبك إذاء نفسك عن طريق الكاتينغ هو وسيلة يستخدمها العديد من المرضى النفسيين كمحاولة للتأقلم مع ما يواجهونه من مصاعب كالاكتئاب الحاد مثلا ولكنه ليس الحل الانتظام بالعلاج الدوائي وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو الكهرباء ستقلل من الهلاوس بل وتوقفها تماما في بعض الحالات هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي صورتها لنا السينما عن هذه الجلسات ولكنها ليست الحقيقة تستخدم هذه الجلسات في حالات مختلفة وليس مع مرض الفصام فقط وبالإضافة إلى تقليل الهلاوس فهي تساعد على التخفيف من رسوخ الضلالات فتصبح غير أكيدة في عقل المريض ويعيد النظر فيها تحدد عدد الجلسات حسب الحاله ويكون المريض مخدر كي لا يشعر باي الم بعد الجلسات يحدث فقدان مؤقت للذاكره قصيره المدى كما اشرت بالضبط العلاج ليس سحرا وقد لا تزول بعض الاعراض لكن بالمتابعه الجيده والاهتمام بالعلاج الدوائي قد نسيطر على المرض ونعيش حياه هادئه مستقره أما الآن فأوجه كلامي لكل من لديه في حياته شخص يعاني من الفصام ربما تفكرون كيف يمكننا مساعدة من نحب في تخطي مصاعب هذا المرض النفسي ما الذي يجب فعله وما الذي يجب تجنبه؟ أحياناً تكون ضلالات وهلاوس مريض الفصام خيالية جداً ما يحفز الآخرين على السخرية منها وتحديها أو حتى اتهامه بالجنون أو عدم الواقعية هذا بالطبع يثير مريض الفصام جداً ويزعجه فإن قال لك أنه يرى أحداً غير موجود فتحديه بأن هذا الشخص قد توفى مثلاً ليس الحل لا أقول أنه عليه تأكيد ضلالاته بالطبع هذا غير صحيح عليك بدعمه كي يحصل على المساعدة الطبية التي يحتاجها وحتى يحدث ذلك يجب أن تحذر من هز ثقته بنفسه والسخرية منه الأمر الثاني المتكرر بين أسر مرض الفصام وأن الأب والأم أحياناً يسلبون من مريض الفصام حرية الاختيار ويأخذون جميع القرارات بدلاً عنه بل ولا يعبأون بشرح هذه القرارات له معتبرين أنه مريض وغير قادر على إدارة حياته بنفسه او التصرف بحريه هذا بالطبع خطا كبير يجب على الاهل توفير بيئه عيش طبيعيه الى حد كبير ومشاركه مريض الفصام كل شيء وعدم سلبه ارادته بالكامل كي تتحسن حالته
0: قدم الارشاد النفسي المعالجة النفسية إنجي السعدي هذا المحتوى مقدم من ستوري ومدعوم وممول من قبل مشروع سي اف آي المشغل من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية